0: Eine starke Anbetung, habe ich mir gerade so gedacht, eine starke Anbetung ist es dann, wenn wir uns ganz stark hingeben. Eine starke Anbetung ist es dann, wenn wir ihn ganz stark in den Mittelpunkt stellen und wenn wir ganz stark von uns wegsehen und uns ganz stark an ihn hingeben. Ja. Dein Licht strahlt heller als die Sonne. Das war so ein Satz, den wir gerade in so einem Lied gesungen haben. Dein Licht strahlt heller als die Sonne. Kannst du das wirklich von jedem Bereich deines Lebens sagen? Wenn Gottes Licht da hineinstrahlt, so in alle Bereiche deines Lebens, kannst du das wirklich sagen? Dein Licht strahlt heller als die Sonne. Gibt es da nicht vielleicht doch manchmal auch noch Bereiche, wo so Dunkelheit drin ist, wo du denkst, da gibt es keine Hoffnung? Wenn wir uns heute auch so die Nachrichten in der Welt anschauen, haben wir da nicht manchmal den Eindruck, in einer dunklen Zeit zu leben? Überall gibt es Konflikte, Kriege, Wetter und Klima kommen durcheinander. Viele Menschen leben ganz ohne Gott nach ihren eigenen Maßstäben. Und vielleicht kennst du doch das auch aus deinem Freundes- oder aus deinem Bekanntenkreis oder in deiner Familie. Vielleicht kannst du das da beobachten, auch wie Menschen einfach verwirrt und ganz ohne Orientierung sind, wie ihnen einfach so die Orientierung auch für das Leben verloren gegangen ist. Dass sie sich fragen, wo ist dieses Licht? Dieses Licht von Gott, was heller strahlt als die Sonne. Wo ist es denn? Ich kann es vielleicht gar nicht sehen. Wir schauen uns heute mal eine ganz besondere Zeit an in der Geschichte von Israel. Und zwar genau die Zeit, als Johannes der Täufer und Jesus im Abstand von sechs Monaten geboren wurden. Johannes der Täufer war ja ziemlich genau sechs Monate älter als, als Jesus. Und genau in diese Zeit gehen wir heute mal rein und gucken uns an, wie war die Situation damals gewesen. Und wichtig ist dabei, dass wir das verstehen, in was für einer schweren Zeit Israel damals lebte. Auch in dieser Zeit waren die Menschen oft traurig und verzweifelt. Viele hatten keine Hoffnung mehr. Ständig gab es irgendwelche Schreckensnachrichten, wie heutzutage auch in den, in den Nachrichten. Ich könnte mir das vorstellen, dass auch damals viele Leute den Eindruck hatten, dass Gott ganz weit weg ist. In ihrer bisherigen Geschichte waren die Israeliten das ja gewohnt gewesen, dass es immer wieder so herausragende Leitungspersönlichkeiten gegeben hat. Wenn wir das Alte Testament lesen, begegnen wir ganz vielen von ihnen. Das waren entweder so politische Leitungspersönlichkeiten, also Richter oder Könige oder es waren auch religiöse Leiter wie Priester oder Propheten, die wussten, was Gott will, denen Gott sich so ganz stark geoffenbart hat die Worte der Wegweisung von Gott empfangen haben und die das dann so an das Volk weitergegeben haben. Und im Idealfall waren das Leitungspersönlichkeiten, bei denen alles so zusammenkam. Also Könige wie David, der gleichzeitig Gott gesucht hat, ein Freund Gottes war, ein Anbeter war oder Priester oder Propheten, von denen wir im Alten Testament lesen, die so starke Eindrücke und Prophetien von Gott bekommen haben, die so eindringlich auch das Volk Israel zur Umkehr gerufen hatten, dass es wirklich auch dem Volk dann hinterher politisch und auch wirtschaftlich besser ging, wenn sie darauf gehört haben und wenn sie umgekehrt sind. Ganz oft ist durch, durch den Dienst auch der Propheten die Beziehung zwischen dem Volk Israel und Gott wiederhergestellt worden. Aber was war jetzt los in dieser Zeit? nachdem das Alte Testament zu Ende war und bis Johannes der Täufer und Jesus geboren sind. Maleachi war der letzte Prophet des Alten Testaments gewesen. Er hat ungefähr 400 Jahre vor Christus gewirkt und danach gab es keine weiteren großen Propheten mehr. Es hatte den Eindruck, als ob Gott schweigt. Und gleichzeitig war Israel in dieser Zeit immer nur für wenige Jahre ein selbstständiges Gebiet gewesen. Also die meiste Zeit in diesen 400 Jahren war es von großen Weltmächten besetzt. Zu der Zeit von Malachi, am Ende des äh, Alten Testaments, gehörte es zum Persischen Weltreich. Später wurde das Gebiet von den Griechen übernommen. Ihr kennt ja vielleicht meinen großen Namensvetter Alexander der Große, der dann da die halbe Welt erobert hat in wenigen Jahren. Dann später sind dann die Römer einmarschiert, haben den ganzen Mittelmeerraum erobert und äh, wie haben sie das dann gemacht? Sie haben einfach in diesem Landstrich auch im, im heutigen Israel, sie haben es zu einer Provinz gemacht und sie haben dort romfreundliche Könige und Stadthalter eingesetzt und sie haben oft auch das Volk unterdrückt. Das war eine richtig schreckliche Situation. Ich habe das heute Nachmittag auch nochmal in so ein paar Berichten aus dieser Zeit nachgelesen, was da zum Teil los war. Also da gab es einen ganz schrecklichen König, der wollte wirklich alles, was mit Judentum zu tun hatte, wollte der abschaffen. Und der war so schrecklich, der hat wirklich, den, ist in den Tempel reingegangen und hat dort Schweine geschlachtet, weil er gesagt hat, damit kann ich die Juden am meisten demütigen. Und dann war es auch er, der zum Beispiel das hohe Priesteramt für Geld verkauft hat. Also da gab es dann fast wie so eine Art von Bieterverfahren. Also der hat wirklich gesagt, so wer am meisten Geld bietet, so, dem der kann das hohe Priesteramt haben. Ich habe das heute Nachmittag nochmal nachgelesen. Also da gab es dann manchmal auch Wechsel. Da kam einer, der hat so 300 Talente geboten. Ja, okay, du kannst hohe Priester werden. Und so, und da gab es einer, der war neidisch auf den. So, na, ich würde eigentlich lieber hohe Priester werden. Und da kam der einige Zeit später, hat 600 Talente geboten, also doppelt so viel wie der, wie der andere. Und dann, okay, ja, dann wirst du jetzt hohe Priester. So, dann hat er die Ernennungsurkunde gekriegt. Und ist das nicht schrecklich. Das hat doch mit Gott überhaupt nichts zu tun. Das sind doch die Juden, wir, wir wissen das ja auch von, von dem, wie wir das Alte Testament lesen, die Juden, das auserwählte Volk Gottes in so einer schrecklichen Situation unterjocht, ein Spielball der Weltmächte. Ich kann mir das vorstellen, dass wirklich sehr viele Leute damals sehr verzweifelt waren. Hatten die Israeliten in dieser Zeit gar nichts? Doch, sie hatten Gott, der ihnen auch in dieser dunklen und in dieser schwierigen Zeit immer wieder geholfen hat, wenn sie ihn gesucht haben. Gott war also nicht abwesend, der war da die ganze Zeit. Und sie hatten das alte Testament, das Wort Gottes, das sie lesen und studieren konnten. Das taten sie auch. Damals haben sie ja sehr stark auch die, die Synagogen als Ort der Lehre herausgebildet. Und äh, viele haben da wirklich eifrig auch das Wort Gottes studiert. Manchmal auch ein bisschen zu eifrig vielleicht. Dann kam sowas wie Gesetzlichkeit raus. Wir sehen das ja auch im Neuen Testament, wie Jesus ganz oft diese Gesetzlichkeit dann anprangert und sagt, ihr habt den Menschen vergessen, ihr reitet nur auf euren Gesetzen rum. Aber das, was gefehlt hat in dieser Zeit, waren frische und wegweisende prophetische Offenbarungen für das ganze Volk, die so eine Richtung vorgegeben haben, wie sie das vorher kannten von so großen, Propheten wie Elia oder Jeremia oder Jesaja, so ganz diese, diese großen Propheten, die wirklich so eine neue Richtung vorgegeben haben, das gab es 400 Jahre lang nicht mehr. Und schaut dir mal unser Leben an. Wir leben jetzt im Neuen Testament, im, im Neuen Bund. Wir haben die Möglichkeit mit Jesus zu leben. Wir haben die Möglichkeit mit dem Heiligen Geist zu leben. Und wir rechnen doch damit, dass Gott ständig wirkt. Hier in diesem Gottesdienst. Warum kommen wir hierher in diesem Gottesdienst? Weil wir damit rechnen, dass Gott wirkt. Zu jeder Minute, zu jeder Sekunde. Das ist die Erwartung, mit der wir kommen. Aber nicht nur in diesem Gottesdienst, sondern in unserem ganzen Privatleben. Wenn ich bei der Arbeit bin, wenn ich draußen in der Stadt irgendwo unterwegs bin, ich rechne jederzeit damit, dass Gott wirkt. Und wenn nicht, dann soll er mich bitte schön daran erinnern, wenn ich es mal vergessen sollte. Wir rechnen damit, dass Gott wirkt. Und jetzt schaut dir mal das an. 400 Jahre lang. Nichts. Du hast den Eindruck, dass Gott schweigt. Wir werden später sehen, dass Gott trotzdem in dieser Zeit gesprochen hat. Immer wieder hat er, hat er auch einzelne Menschen angesprochen und vor allem auch am Ende dieser Zeit. Und wir werden das auch erfahren, wie der Heilige Geist auch am Ende dieser 400 Jahre wieder Botschaften für einzelne Personen hatte. Aber zuerst schauen wir uns noch mal kurz an, wie der Prophet Jesaja auf diese Zeit vorausgeschaut hat. Weil Jesaja hat in, seinem, in seinen Prophezeiungen diese Zeit zwischen dem Alten und dem Neuen Testament vorausgesehen. Und zwar nicht nur das, was da politisch passiert, sondern auch der geistliche und der geistige Zustand, so wie sich das auch angefühlt hat für die Leute. Und wenn ich das so lese, diese Bibelstellen, die wir jetzt gleich lesen, dann kommt es mir so aktuell vor. Es kommt mir vor, wie wenn er fast unsere Zeit beschreiben würde. Auch diese Dunkelheit und diese Desorientierung. Wir schauen uns das mal an. Jesaja 8, 21 bis 23. Jesaja 8, 21 bis 23. Man wird darin im Land ohne Hoffnung umherziehen, bedrückt und hungrig. Und es wird geschehen, wenn man Hunger leidet, dann wird man von Wut übermannt werden und seinen König und seinen Gott verfluchen. Und man wird sich nach oben wenden und wird zur Erde blicken. Und siehe, Not und Finsternis bedrängen das Dunkel. Und in dichte Finsternis ist man hineingestoßen. Doch nicht bleibt das Dunkel über dem, der von der Finsternis bedrängt ist. Wie die frühere Zeit dem Land Sebulon und dem Land Naphtali Schmach gebracht hat, so bringt die Spätere den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordan und den Kreis der Nationen zu ehren. Also Jesaja beschreibt in, in dieser Vorausschau genau das, was diese Zeit zwischen dem Alten und dem Neuen Testament ausgemacht hat. Hoffnungslosigkeit, Hungersnöte und er zeigt ganz genau, wie die Menschen darauf reagiert haben und das hat mich so stark an heute erinnert. Was machen Menschen, die unzufrieden sind, die keine Hoffnung mehr haben, die Hunger haben? Sie fangen an, über die Politiker zu schimpfen. Er wird seinen König und seinen Gott verfluchen, steht da. Ja, das kennen wir von heute. ne? Wer unzufrieden ist, der schimpft über die Politiker und der fängt an, Gott anzuklagen. Gott, wo bist du? Warum zeigst du dich nicht? Kannst du hier nicht mal so dreinschlagen? Kannst du mal hier nicht für Recht und Ordnung sorgen? Das ist so eine Vorstellung, die manche Leute, die eigentlich gar nicht mit Gott leben, von Gott haben, wie wenn er so der Weltpolizist wäre, so ne? der muss doch jetzt hier mal kommen und für Ordnung sorgen und hier so reinschlagen. Ja, Das ist so ein, von so ein Zeichen auch von so gottlosen Zeiten, dass Leute eigentlich, eigentlich gar nicht mehr wissen, wer Gott ist und was eigentlich seine Aufgabe ist. Diese Auflehnung gegen Gott und auch diese Auflehnung gegen die eigenen Politiker. Und jetzt lesen wir einfach direkt im nächsten Kapitel weiter. Bei Jesaja, denn jetzt beschreibt er das, was er für das Ende dieser schrecklichen Zeit voraussieht. Jesaja 9, 1 bis 6. Diese Stelle kennt ihr, weil die ganz oft zu Weihnachten gelesen wird. Das Volk, das im Dunkeln lebt, durch das Dunkel geht, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis oder im Land des Todesschattens wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du oder zerschmetterst du wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft und jeder Mantel in Blut gewälzt, verfällt dem Brand, er wird ein Fraß des Feuers. Ja, das war sowas, das kannten die Israeliten, ne? die so über 400 Jahre lang diese schreckliche Zeit mitgemacht haben, wo so ein Weltreich das andere abgelöst hat, ein Weltreich hat das andere übernommen, immer wieder sind neue Soldaten durch das Land gezogen, Blut, Schweiß, Stiefel, drönen, dröhnende Militärtechnik, Mantel in Blut gewälzt, ja, dass sie wussten, wie das ist, sie kannten das. Als sie dieses Wort dann in dieser Zeit nochmal gelesen haben, haben sie sich, haben sie gesagt, ja, das ist genau so, wie er das beschrieben hat, ist es gekommen. Aber jetzt kommt die Hoffnung, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber. Das könnte man auch übersetzen mit, er ist der Planer von Wundern. Ein starker Gott oder ein Gottheld, ein Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids. Und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Hirscharen, wird dies tun. Wow, habe ich mir gedacht, wo ich das wieder gelesen habe. Was für eine Prophezeiung. Jesaja hat Jesus so viele hundert Jahre vorher vorausgesehen. Aber was hat man über viele hundert Jahre davon gesehen? Nichts. Erstmal nichts. Erstmal Schweigen nach Maleachi war erst einmal Schluss mit großen Propheten und starken Worten. 400 Jahre lang Dunkelheit und Finsternis in geistlicher und politischer Hinsicht. Man kann sich vorstellen, dass die Leute in Israel zu der Zeit, als Jesus geboren wurde, sehr resigniert und verzweifelt gewesen sein müssen. Aber trotzdem gab es auch zu dieser Zeit ganz erstaunliche Leute, die mit Gott gelebt haben, die ihn gesucht haben und die die Hoffnung nicht aufgegeben haben. Und heute wollen wir uns mal zwei dieser Personen ein bisschen genauer anschauen. Wir befinden uns als jetzt sozusagen direkt nach der Weihnachtsgeschichte, als Jesus 40 Tage nach seiner Geburt von seinen Eltern in den Tempel gebracht wurde. Im jüdischen Gesetz war es vorgesehen, dass die Mutter eines erstgeborenen Sohnes 40 Tage nach der Geburt ein Opfer für ihre Reinigung darbringen musste. Und das machen Maria und Josef jetzt. Sie reisen also mit Jesus zusammen nach Jerusalem und kommen in den Tempel, damit Maria dieses Opfer darbringen kann. Und dort haben sie ganz interessante Begegnungen. Das schauen wir uns jetzt mal an in Lukas 2. Lukas 2, ab Vers 25. Lukas 2, ab Vers 25. Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Wow, das klingt gut. Jetzt habe ich so lange diese, diese schreckliche Zeit beschrieben, in der die damals gelebt haben, aber jetzt hören wir, da ist ein Mensch in dieser dunklen Zeit, der ist gerecht und gottesfürchtig, also der fürchtet Gott, der lebt mit Gott, und, ich finde interessant, diese Aussage über ihn, er wartete auf den Trost Israels. Dieser Simeon wusste also ganz genau, was Gott versprochen hatte. Er hatte die Verheißungen im Alten Testament entweder selber gelesen oder gehört, falls er nicht lesen konnte. Und er hat sich damit beschäftigt, er hat sich damit auseinandergesetzt, er hat sie sich eingeprägt. Er kannte diese Verheißung, dass irgendwann ein Messias kommen wird. Und was noch viel besser ist, er erwartete, dass es eintrifft. Er erwartete darauf, dass es sich erfüllt. Er war nicht einfach resigniert, er hat nicht einfach den Kopf in den Sand gesteckt, sich zu Hause eingeigelt, die Decke über den Kopf gezogen und gesagt, ja, ich hoffe mal, dass diese schreckliche Zeit möglichst bald vorbei ist. Sondern er hat aktiv an dieser Verheißung festgehalten und darauf gewartet, dass der Messias kommt. Er wartete auf den Trost Israels und... Der Heilige Geist war auf ihm. Schon wieder wow. Schon wieder wow. Das ist für uns ist es heute vielleicht so eine normale äh, Formulierung. Der Heilige Geist war auf ihm, aber das war damals völlig ungewöhnlich. Nicht jeder im Alten Testament hatte den Heiligen Geist. Das war auch so, dass Leute manchmal nur zeitweise den Heiligen Geist hatten. Wenn sie dann nicht damit gelebt haben oder wenn sie nicht dabei geblieben sind, wenn sie ihre Beziehung zu Gott nicht gepflegt haben, dann war der Heilige Geist manchmal auch ganz schnell wieder weg. Sie konnten ihn wieder verlieren. Aber hier steht, der Heilige Geist war auf Simeon. Und ihm war von dem Heiligen Geist eine göttliche Zusage zuteil geworden. Also es war ihm vom Heiligen Geist offenbart worden, dass er den Tod nicht sehen werde, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Schon wieder wow. Was war das für ein Wort? Der Heilige Geist hat zu Simeon gesagt, du wirst nicht sterben, bevor du nicht den verheißenen Messias gesehen hast. Gott hat also eine ganz interessante Zusage gemacht. Er hat nicht gesagt, so, ich nenne euch jetzt mal ein Jahr oder einen Monat oder einen Tag und da könnt ihr euch schon mal vorbereiten, da wird der Messias kommen, sondern das Erscheinen des Messias wird an die Lebenszeit von diesem Simeon geknüpft sein. Ich habe mir gedacht, was war das für eine hoffnungsvolle Botschaft. Gott hat sich festgelegt. Er hat sich festgelegt, dass die Zeit der Dunkelheit in absehbarer Zeit vorbei sein wird. Es wird ein Ende haben. Ich meine, wie lange lebt ein Mensch normalerweise? Maximal 120 Jahre. Das ist so die maximale Lebenszeit, die ein Mensch bisher geschafft hat, wenn überhaupt aber wir wissen nicht, wie alt Simeon war, als er diese als er diese Zusage bekommen hat, als er dieses Wort vom Heiligen Geist erhalten hat. Aber es war klar, in dem Moment, wo er diese Zusage erhalten hat, jetzt konnte es nicht mehr ein paar Jahrhunderte dauern. So wie man vorher manchmal nicht wusste, ja, wie lange geht es jetzt noch? Wann kommt endlich der Messias? Aber jetzt hat dieser Simeon diese Zusage bekommen und jetzt wusste man, jetzt kann es nicht mehr ein paar hundert Jahre noch dauern. Jetzt kann es höchstens noch ein paar Jahrzehnte dauern bis der Messias kommt. Ich finde das fantastisch, das zu wissen. Es kann eigentlich nur noch ein paar Jahrzehnte sein, bis unsere Rettung kommt. Wir wissen aus der Bibel nicht, ob Simeon anderen Leuten von diesem Wort, was er vom Heiligen Geist bekommen hat, weitererzählt hat oder ob, es ist, ob er es so für sich behalten hat. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es außer ihm auch noch andere gottesfürchtige Leute damals in Israel gegeben hat, die wirklich Gott gesucht haben, die sich auch danach ausgestreckt haben, nach dem Willen Gottes und nach seinen Verheißungen. Und ich persönlich könnte mir das gut vorstellen, dass auch alle die Leute, die wirklich auf das Wirken Gottes gewartet haben oder dass Gott auch wieder, wieder deutlich redet und sich offenbart, dass die sich dann auch im Tempel vielleicht getroffen haben und dass sie sich da untereinander ausgetauscht haben. Und das finde ich so interessant, dieser Simeon war dadurch eine ganz andere Art von Hoffnungsträger. Die Hoffnung kam ja nicht von ihm, er war ja nicht der Messias, das war ihm ja auch gar nicht, gar nicht verheißen worden, er war nicht der Messias. Aber trotzdem war die Hoffnung an seine Lebenszeit gebunden. Er selber würde die Erfüllung dieser Hoffnung, an der er selber so lange auch festgehalten hat, noch sehen. Ich stelle mir das dann so vor, wie vielleicht sich diese Leute, die ja damals auch so gottesfürchtig gelebt haben, wie die sich so im Tempel getroffen, getroffen haben, wie sie vielleicht auch gemeinsam angebetet haben und wie sie sich auch so darüber ausgetauscht haben, so Mensch, wann kommt der Messias endlich? Und dann haben sie vielleicht auch dieses, dieses Wort vom Simeon, vielleicht haben sie darüber Bescheid gewusst auch und dann haben sie sich vielleicht so unterhalten und ich stelle mir das vor, wie da, wie da so ein Gespräch stattfindet, wie zwei sich da so unterhalten, so was ist denn jetzt eigentlich mit diesem Simeon? Ja, der ist noch da. Der kommt regelmäßig hierher. Der hat doch gehört, dass er zu seinen Lebzeiten noch den Messias sehen wird. Ja, die Geschichte kenne ich. Aber guck dir den mal an. Der wird ja jetzt auch immer älter. Ja, der ist wirklich schon nicht mehr der Jüngste. Kann man wirklich schon sehen, wie der langsam älter wird. Aber dann? Dann kann es ja gar nicht mehr lange dauern, bis der Messias kommt. Ist das nicht lustig? Ich finde es find lustig. Normalerweise, wenn wir es sehen, dass jemand älter wird. Manchmal fangen wir uns ja da an, Sorgen zu machen. So, wie wird es? Ist jetzt vielleicht jemand bald pflegebedürftig oder braucht jemand ein bisschen Betreuung? Das sind so die Gedanken, die wir uns machen, wenn jemand älter wird. Wenn wir das sehen, dass jemand älter wird. Aber wenn Leute den Simeon angeschaut haben und gesehen haben, der wird älter, was war das Ergebnis davon? Die Hoffnung ist gewachsen. Die Hoffnung ist gewachsen, weil sie gewusst haben, jetzt kann es nicht mehr lange dauern. Je älter der wird, desto mehr ist es in Sicht, dass der Messias bald kommt. Es wird nicht mehr lange dauern. Und er kam durch den Geist in den Tempel. Das finde ich auch wieder fantastisch. Simeon kommt durch den Geist in den Tempel. Also das heißt, er lebte mit dem Heiligen Geist. Offenbar hatte er es in seinem Leben geübt, auf den Heiligen Geist zu hören. Er war es gewohnt, dass der Heilige Geist zu ihm redet. Es kam ihm überhaupt nicht komisch vor, dass der Heilige Geist zu ihm sagt, geh mal in den Tempel, sondern er kannte die Stimme des Heiligen Geistes. Er war vertraut mit dem Heiligen Geist. Er hat mit ihm gelebt. Und deswegen hört er auch und geht hin. Es war ihm nicht fremd. Er musste sich nicht erst darin üben, so das rauszufinden, ach du meine Güte, welche Stimme war denn das jetzt? Könnte das vielleicht der Heilige Geist gewesen sein? Nein, er wusste es. Der Geist sagte zu ihm, komm in den Tempel und er kommt, weil er weiß, das ist der Heilige Geist, der jetzt in diesem Moment mit mir redet. Und als die Eltern das Kind Jesus, Jesus hereinbrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, da nahm auch er, der Simeon, es in seine Arme und lobte Gott und sprach, nun, Herr, entlässt du deinen Knecht oder deinen Sklaven nach deinem Wort in Frieden. Denn meine Augen haben dein Heil, deine Rettung gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Völker. Simeon lebte also nicht nur mit dem Heiligen Geist, er war auch ein Anbeter. Er bricht sofort in Lobpreis aus, als er dann Jesus, dieses kleine Baby, sieht. Er fängt sofort an, Gott anzubeten. Und er hat jetzt einen prophetischen Eindruck. Nach so langer Zeit, nach dieser dunklen, langen Zeit, redet Gott endlich wieder. Das hat ja schon ein bisschen vorher angefangen. Wir kennen ja auch die, die Geschichte, dass Engel gekommen sind. Engel haben prophezeit, der Maria zum Beispiel, dass Jesus kommen wird. Der Josef, der angetraute Mann von der Maria, hat, hat eine Erscheinung gehabt, dass er wusste, so, okay, du sollst die jetzt heiraten und nicht weglaufen. Dann haben die die Hirten auf dem Feld, die haben einen ganzen Engelchor gekriegt, der der ihnen das verkündigt hat. So, heute ist ein Tag der Freude, der Messias ist geboren. Also Gott hat in dieser Zeit wirklich angefangen, sich zu offenbaren. Wie gesagt, das waren alles Geschichten mit Engeln. Aber jetzt hat endlich wieder ein Mensch hat eine prophetische Offenbarung. Und das ist dieser Simeon. Das ist so interessant. Jetzt an dieser Stelle hat er seine Aufgabe als Hoffnungsträger erfüllt. Jetzt geht es nicht mehr um ihn, sondern jetzt ist dieses kleine Baby der Jesus, ist der Hoffnungsträger. Eigentlich zieht der Simeon ja nur so ein kleines Baby. Er nimmt dann auch selber auf den, auf den Arm, das Jesus-Baby, und er sagt, ich sehe aber mehr. Das ist nicht, nur, nicht einfach nur ein, ein ganz normales Baby, was jetzt mit seinen Eltern in den Tempel kommt, sondern ich sehe die Rettung oder das Heil, das durch Jesus kommen wird. Und das finde ich ganz spannend. Er sieht sogar, dass das Heil und die Rettung durch Jesus nicht nur zu den Israeliten oder zu den Juden kommt, sondern zu allen Menschen in allen Nationen. Wir merken das ja später, nachdem Jesus gestorben und wieder auferstanden ist und in den Himmel aufgefahren und die, die Apostel beginnen dann mit ihrer Missionsarbeit, vorher ist er dann noch Pfingsten, wo der Heilige Geist kommt, und dann fangen sie so an zu missionieren und die frohe Botschaft zu verkündigen. Und dann gibt es so Punkte, wo sie merken, das Evangelium ist nicht nur für die Juden, das ist auch für die, für die Nationen, das ist auch für die Heiden. Das ist 33 Jahre später. Und dann sind sie manchmal so erschrocken, so Paulus und Petrus, so ach du meine Güte, das ist ja krass, was Gott da macht. dass das Heil, das ist ja auch für die Nationen, das ist ja nicht nur für die Juden. Aber jetzt guck mal hier, 33 Jahre vorher, Simeon hat es gewusst. Simeon hat es vorausgesagt. Simeon hat diese Sicht von Gott bekommen, schon als Jesus noch ein kleines Baby auf seinem Arm war. Dieser Jesus wird nicht nur der Retter für Israel sein, sondern für alle Nationen. Ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volks Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was über ihn geredet wurde. Wie gesagt, Maria und Josef, die wussten das ja schon auch durch diese Engelerscheinungen, dass Jesus der versprochene Messias ist. Aber trotzdem, sie waren ja auch Menschen ihrer Zeit. Sie haben ja auch das Ende von dieser schrecklichen dunklen Zeit miterlebt. Sie wussten ja auch, wie das ist, dass es lange Zeit keine so eine ganz große prophetische Offenbarung gegeben hatte. Und jetzt trägt dieser Simeon den Jesus auf seinen Armen. Und er hat dieses starke prophetische Wort und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. Jetzt hat Simeon noch ein spezielles Wort für Maria. Er spricht über den zukünftigen Dienst von Jesus wie viele Menschen auf der einen Seite durch ihn gerettet werden, aber auch auf der anderen Seite, wie viele Menschen Anstoß nehmen werden an ihm, wie viele Menschen ihm widersprechen werden, wie viele Menschen ihn ablehnen werden. Und er deutet es an, wie schlimm das für Maria als Mutter sein wird, wenn sie das miterleben muss, wie Jesus abgelehnt wird, wie er verfolgt wird, wie er schließlich auch am Kreuz stirbt. Er sagt es ihr voraus. Er bereitet sie darauf vor und sagt, das wird schlimm werden, wenn du das miterleben musst. Das finde ich interessant. Simeon hat das schon damals gesehen, dass an Jesus sich die Geister scheiden werden. An Jesus und an seiner Botschaft scheiden sich die Geister. Keiner wird neutral bleiben können. Keiner kann sagen, ich bin neutral gegenüber Jesus. Ich habe so gar keine Meinung über Jesus. Das geht nicht. Wer mit Jesus konfrontiert ist, der muss sich entscheiden. Er muss sagen, entweder ich bin mit Jesus und für Jesus oder ich bin gegen ihn. Etwas dazwischen gibt es nicht. Und das sieht Simeon an dieser Stelle schon voraus. Jeder Mensch, der Jesus begegnet, wird sich entscheiden müssen. Ich finde diesen Simeon eine hochinteressante Persönlichkeit. Er war ausgerichtet auf das Wirken Gottes. Er hat aktiv darauf gewartet, dass von Gott Heil und Rettung kommt dass die Verheißungen erfüllt werden. Und er hat durch seine Prophezeiung, die er in diesem Moment gekriegt hat, bestätigt, dass Jesus der Retter ist, sogar für die Nationen. Aber wie gesagt, er war nicht der Einzige, der sich nach Gott ausgestreckt hat in dieser Zeit und mit dem Wirken Gottes gerechnet hat. Wir lesen mal weiter. Und es war eine Prophetin, Hannah, eine Tochter Fanuels aus dem Stamm Asser. Diese war in ihren Tagen weit vorgerückt. Sie hatte sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt von ihrer Jungfrauschaft an und sie war eine Witwe von 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel und diente Gott Nacht und Tag mit Fasten und Flehen. Und sie trat zur selben Stunde herbei, lobte Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Also außer Simeon gab es damals noch, mal, noch so eine gottesfürchtige Frau im Tempel. Hier steht, sie diente Gott Nacht und Tag mit Fasten und Flehen. Damals war das ja so, dass die Frauen ungefähr so im Alter von 16 oder 17 Jahren geheiratet haben. Das heißt, wenn diese Hannah nur sieben Jahre verheiratet war, bis ihr Mann gestorben ist, dann war sie zu dem Zeitpunkt, als der Mann gestorben ist, vielleicht so 23, 24, 25, wir wissen es nicht genau, Mitte 20 muss sie ungefähr gewesen sein, nach diesen sieben Jahren, wo sie verheiratet war und dann war sie Witwe. Und jetzt hören wir, sie ist 84, das heißt, sie hat 60 Jahre ihres, ihres Lebens, hat sie im Tempel verbracht, mit Flehen und mit Gebet das finde ich mal krass. Das ist ein krasses Leben. 60 Jahre des Lebens damit zu verbringen, im Haus Gottes zu leben und hauptsächlich zu beten und zu flehen. Was für ein Leben. Aber auch sie war vorbereitet. Auch sie war jemand, die wirklich aktiv das Wirken Gottes und die Rettung von Gott erwartet hat. Auch sie hat das gesehen, als diese Familie mit diesem Baby reinkommt. Sie wusste auch sofort. Das ist Jesus, das ist der versprochene Retter. Und sie hat das gleich allen erzählt. Wahrscheinlich war sie so erfreut, als sie, das, als sie das gesehen hat, auch vor ihrem geistigen Auge. Dieses Baby, was die da auf dem Arm haben, das ist der versprochene Retter. Und sie hat es gleich allen erzählt, die in dieser dunklen und schwierigen Zeit auf die Erlösung gewartet haben. Was können wir heute von diesen zwei interessanten Personen für unser Leben lernen? Sie haben sich nicht von den Umständen niederdrücken und entmutigen lassen. Sie waren gottesfürchtig. Sie haben mit Gott in einer Zeit gelebt und an ihm festgehalten, auch wenn es so ausgesehen hat, dass Gott schweigt und abwesend ist. Aber das war er nicht und sie haben an ihm festgehalten. Sie haben sich mit den Verheißungen, die sie aus dem Alten Testament gehört haben, beschäftigt. Und sie haben nicht auf irgendein unbestimmtes Ereignis gewartet, sondern sie wussten genau, dass Gott Rettung vorbereitet hat, dass ein Messias als Erlöser kommen wird. Und darauf haben sie aktiv gewartet. Und sie haben sich im Tempel aufgehalten. Sie haben sich in Gemeinschaft aufgehalten. Wie gesagt, sie haben nicht einfach sich irgendwie abgekapselt und gedacht, hoffentlich ist die schreckliche Zeit bald vorbei, sondern sie haben auch den Kontakt mit anderen Gläubigen gesucht. Sie sind an einen Ort gegangen, wo Gott angebetet wurde, Sie haben gebetet und gefleht und sie waren offen für das Wirken des Heiligen Geistes. Sie haben nicht darauf gewartet, bis endlich mal vielleicht wieder irgendein Prophet kommt oder bis jemand anders irgendeine Offenbarung hat, oder, sondern sie haben sich darin geübt, so weit wie sie es konnten, mit ihren Möglichkeiten, so wie sie das konnten, haben sie sich darin geübt, mit dem Heiligen Geist zu leben. Und deswegen konnte Gott sie auch in dem Moment, wo er das gebraucht hat, hier in unserer Geschichte, konnte er sie sofort gebrauchen. Er konnte sofort zu Simeon sagen, geh in den Tempel. Und Simeon kannte dieses Reden, er konnte sofort hingehen. Und selbst als Jesus als kleines Baby hereingetragen wird, sie lassen sich nicht von dieser äußeren Erscheinung beirren, sondern sie sehen im Geist, wer er ist und was sein Auftrag sein wird. Sie haben von Gott eine göttliche Sicht geschenkt bekommen und sie haben nicht auf das Äußere geschaut. Rechnen wir mal weiter. Sie werden ja wahrscheinlich 33 Jahre später, als Jesus seinen Dienst begonnen hat, ich gehe mal davon aus, dass die beiden nicht mehr am Leben waren. Simon sagt ja auch, jetzt lässt du deinen Diener in, in, in Frieden gehen. Ich kann jetzt gehen. Meine Hoffnung ist erfüllt. Hannah war auch schon 84. Ob die danach noch 33 Jahre gelebt hat, ich glaube es nicht. Ich glaube, dass die das nicht mehr erlebt haben. Aber es hat ihnen gereicht. Sie haben einfach dieses Baby Jesus gesehen. Sie haben eine geistliche Sicht gehabt. Das ist der Erlöser. Das ist der Retter. Von dem wird Heil und Heilung und Rettung und Befreiung kommen. Nicht nur für unser eigenes Volk, nicht nur für Israel, sondern für alle Nationen. Und das hat ihnen gereicht. Das hat ihnen gereicht. Eigentlich, wenn wir uns das mal anschauen, hatten Simeon und Hannah sogar viel schlechtere Voraussetzungen als wir heute. Wir vergleichen jetzt mal die Situation, wie sie damals war, mit dem, was wir heutzutage zur Verfügung haben, was uns heute von Gott ständig zur Verfügung steht. Wir haben Jesus, der uns gerettet hat, der uns frei gemacht hat von der Sünde, der ans Kreuz gegangen ist und durch seinen Tod uns Zugang zu Gott, dem Vater, verschafft hat. Durch seinen Tod am Kreuz haben wir Heilung, Rettung, Befreiung, alle diese Dinge. Das hatten die beiden damals noch nicht. Jesus sagt, er lebt in uns, so wie die Bibel das formuliert, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das steht uns zur Verfügung. Wir, die wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, für uns gilt das. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das hatten Simeon und Hannah noch nicht. Wir haben als Jesus-Nachfolger den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Das ist eine wichtige Unterscheidung, die wir machen müssen. Wie gesagt, der Heilige Geist hat damals auch schon gewirkt, aber er kam auf Menschen im Alten Testament. Der Heilige Geist kam zu dieser Zeit des Alten Testamentes, zu der ja die beiden noch gehören eigentlich. Der Heilige Geist kam auf Menschen, er hat mit Menschen gesprochen. Aber nach Pfingsten wohnt der Heilige Geist in uns. Er wirkt in uns. Er inspiriert uns, er korrigiert uns, er leitet uns, er tröstet uns, er baut uns auf, wenn wir das brauchen. Er bezeugt uns unsere Rettung, ganz viele Sachen, alles, was seine Aufgaben sind. Aber er wohnt in uns. Das ist viel besser als das, was Simeon und Hannah damals hatten. Aber trotzdem, mit den Möglichkeiten, die sie hatten, haben sie gelebt und gearbeitet. Wir leben in Deutschland in einem Land, indem wir frei unseren Glauben leben und bezeugen dürfen. Es kann zwar vorkommen, dass die Leute uns blöd finden, dass sie uns ablehnen, dass sie uns widersprechen, dass sie uns auslachen. Ja, das kann alles passieren. Aber echte Christenverfolgung mit Bedrohung unseres Lebens, das gibt es in unserem Land derzeit nicht. Und wir dürfen das heute erleben und daran mitarbeiten, dass Menschen gerettet werden. Jesus hat uns Vollmacht gegeben sogar, in der geistlichen Welt zu wirken, Ansagen zu machen in der geistlichen Welt, Dinge zu lösen, Dinge zu binden in der geistlichen Welt, so wie wir das lernen auch aus dem Neuen Testament. Das sind alles Dinge, das konnten Simeon und Hannah noch nicht. Und jetzt schau dir das mal an, wie wir heute privilegiert sind gegenüber diesen beiden. Das ist, die beiden stehen für uns wie so, wie so ein Beispiel da, wie Glaubenshelden. Ja, das sind, das sind sie auch. Aber von den Voraussetzungen her steht uns doch heute noch viel mehr zur Verfügung. Wenn die beiden das geschafft haben, treu zu sein und an Gott und an seinen Verheißungen festzuhalten und mit dem Heiligen Geist zu leben, obwohl sie schlechtere Voraussetzungen hatten als wir, wie viel mehr sollten wir denn dann nicht genauso leben wie sie und sagen, ich halte an Gott fest, ich lebe mit ihm, ich bleibe bei ihm, ich vertraue auf seine Verheißungen, ich strecke mich danach aus, dass es Wirklichkeit wird, ich lasse mir von ihm eine Sicht geben, auch für Situationen und das ist so fantastisch. Wir sind wirklich privilegiert, dass wir heute in dieser Zeit leben dürfen, wo uns das alles zur Verfügung steht, dass uns das alles möglich ist. Ich frage dich heute, lebst du mit Gott so, dass du weißt, was sein Plan ist? Kennst du Gott, den Vater? Kennst du Jesus, den Sohn und den Heiligen Geist? Und lebst du mit ihnen in einer aktiven Beziehung? Es ist so ein interessantes Detail auch für mich. Simeon und Hannah, die erkennen, wo dieses Baby reingetragen wird, sofort, dass das Jesus ist. Und ich frage dich heute: Bist du so vertraut mit Jesus und auch vertraut mit dem Heiligen Geist, dass du ihn sofort erkennst und dass du auch sofort seine Stimme aus allen anderen Stimmen heraus erkennst? Meine Schafe hören meine Stimme, sagt Jesus. Er sagt nicht, meine Schafe haben eventuell möglicherweise, wenn sie sich ein bisschen anstrengen und ganz lieb sind, die Möglichkeit, meine Stimme zu hören, sondern er sagt, nein, meine Schafe hören meine Stimme, sie hören meine Stimme. Aber ich frage dich, bist du geübt darin, sie zu hören? Bist du trainiert darin, sie zu hören? Hast du so viel Zeit mit ihm verbracht, dass du seine Stimme aus Hunderten oder Tausenden von anderen Stimmen heraus hören kannst? Die Bibel spricht davon, dass viele falsche Propheten und viele, viele falsche Christusse kommen und dass sogar der Teufel selbst sich als Engel des Lichts verstellt. Das lesen wir im Neuen Testament. Und wenn wir uns unsere Zeit anschauen, merken wir auch schon, dass die Verwirrung auch genau dadurch zunimmt, dass es falsche Christusse gibt. Was sind falsche Christusse? Das ist jetzt nicht jemand, der kommt und sagt, ich bin Jesus, sondern das ist jemand, der kommt und sagt, bei mir gibt's das Heil, so wenn du mir nachfolgst, dann kriegst du Rettung und Erlösung und sowas. Das kann sein, dass wir darauf vielleicht nicht unbedingt reinfallen, aber die Bibel spricht auch von falschen Propheten. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Ich habe mir ich hab mir das nochmal überlegt, warum hat wahrscheinlich damals dieses dieses diese Zeit auch mit diesen wegweisenden Propheten im Alten Testament, warum hat das aufgehört? Warum war nach Maleachi Schluss mit diesen wegweisenden Propheten, die dem Volk Israel so die Richtung vorgegeben haben? Weil Gott einen anderen Weg vorbereitet hat. Er hat gesagt, dieser Weg, dass so große Propheten wie Elia und Jesaja und wie wir sie alle im Alten Testament haben, die so die Richtung vorgeben, er, er hat gesagt, das soll nicht mehr der Weg sein. Das ist nicht mehr der Weg, wie er sich offenbaren will, sondern er hat einen neuen Weg und dieser neue Weg heißt Jesus. Und zwar Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und deswegen ist es so wichtig auch, dass wir mit ihm leben, dass wir seine Stimme kennen, damit wir sie von anderen unterscheiden können. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir uns davon leiten lassen. Wisst ihr, im Alten Testament hatten die Leute manchmal selber so persönlich, vielleicht nicht so eine starke Beziehung mit Gott. Und dann haben sie sich eben von den Propheten leiten lassen. wie die Propheten gesagt haben, so ihr müsst umkehren, und euch Gott wieder zuwenden, so okay, ja, dann haben sie drauf gehört und haben das gemacht. Aber jetzt ist eine andere Zeit. Jetzt ist die Zeit, wo Jesus in uns wohnt und wo er in uns die Richtung vorgibt. Persönlich, jedem von uns persönlich, gibt er die Richtung vor. Und deswegen ist es auch so wichtig, was die Bibel sagt, dass auch falsche Propheten kommen werden. Dass wir das prüfen auch, das Lernen zu prüfen. Auch, was sagt ein Prophet? Die Prüfung ist, dass ich jemand anderes fragen kann, aber wenn gerade jemand anderes da ist, dann kann ich auch den Jesus und den Heiligen Geist, der in mir wohnt, fragen. Und das ist so wichtig, dass wir das auch jetzt trainieren. Bei allem, was wir hören, auch an prophetischen Worten oder prophetischen Eindrücken. Ich meine, das Internet ist voll davon. Ihr müsst nur mal YouTube anmachen, was es, was es da für Sachen gibt. Aber die einzige Art und Weise, wie wir rausfinden können, ist, dass, dass wir uns im Wort bewegen, dass wir die Bibel lesen, dass wir es an der Bibel prüfen und dass wir den Jesus und den Heiligen Geist, der in uns wohnt, dass wir den fragen, Herr, ist das richtig so? Soll ich darauf überhaupt hören? Oder lasse ich mich lieber von dir leiten? Wir leben nicht mehr in einer Zeit, in der wir durch Prophetien geleitet werden. Wir streben danach, dass, es, dass wir prophetische Worte hören. Ja, das wollen wir auch. Auch in unseren Gottesdiensten, auch in unserem persönlichen Leben. Ja, wir lieben es, wenn Gott, wenn Gott prophetisch redet. Aber das sind nicht die Worte, die uns so eine starke Orientierung für unser, für unser Leben geben, dass wir unser Leben davon abhängig machen. Ich sage immer, spätestens dann, wenn Propheten anfangen, irgendwie so zukünftige Ehepartner oder die Anzahl der Kinder zu prophezeien, spätestens dann wird es gruselig. Also, <lacht> ja, das ist wirklich wichtig, dass wir, das, dass wir das prüfen. Das ist wirklich wichtig, dass wir das prüfen auch. Und dass wir uns auf das verlassen, was Jesus und der Heilige Geist uns bezeugt. Und weißt du, jetzt ist die Zeit, das zu üben. Jetzt ist die Zeit, das zu trainieren warte nicht darauf, bis irgendwie die Zeiten noch schlimmer werden und dann sagst du, ja, irgendwann trainiere ich das mal auf den Heiligen Geist und auf Jesus zu hören, sondern mach es jetzt. Wenn du jetzt noch nicht damit angefangen hast, jetzt ist der späteste Zeitpunkt, damit anzufangen. Jetzt ist die Zeit, mit ihm zu leben. Ich finde es gut, wenn wir einfach jetzt auch in dieser in dieser Anbetungszeit noch mal da reingehen und wenn wir uns das noch mal anschauen und auch wenn wir uns jetzt von denen, die im Internet zuschauen, verabschieden. Ich will dir im Internet auch sagen, klick jetzt nicht einfach weg, sondern wenn du Jesus noch nicht kennst, lade ihn ein, in dein Leben zu kommen. Du kannst einfach direkt mit ihm sprechen und kannst sagen, Jesus, komm in mein Leben. Ich möchte mit dir leben. Ich brauche diese Leitung. Ich bin selber so desorientiert. Ich brauche es, dass du mich leitest. Ich lege mein Leben nieder. Vergib du mir meine Schuld, komm in mein Leben, übernimm du die Kontrolle und ab jetzt lasse ich mich von dir leiten und von dir Orientierung geben. Und für uns, die wir, die wir schon mit ihm leben, wir, wir schauen uns das einfach jetzt auch in dieser, in dieser Zeit nochmal ein bisschen an. Und auch wenn du falsch gelaufen bist, jetzt ist die Zeit umzukehren. Jetzt ist die Zeit, die Weichen neu zu stellen, auch in deinem Leben. Für ein Leben mit Gott, für ein Leben unter der Leitung von Jesus und von dem Heiligen Geist. Amen.